Soy Judas, un siervo de Jesucristo, y escribo esta carta a todos los que son seguidores de Jesús. Defiendan la fe, guarden sus corazones y valoren el don de la salvación que les fue dado. Tengan cuidado de quienes malinterpreten la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesús nos dijo que causarán división, confusión y participarán en su propia destrucción. No bajen la guardia. Construyan su fe al escuchar y obedecer la palabra de Dios. Oren en el Espíritu y confíen en el amor y la misericordia de Dios. Demuestren amor y cuidado hacia aquellos que aún no conocen a Jesús. Sean tiernos con los que no son cristianos, pero no sean suaves con el pecado. Recuerden que la vida en Cristo es la vida real e interminable. Y ahora, a aquel que nos mantiene a salvo, nuestro asombroso Jesús, sea toda la gloria. Majestad, poder y autoridad que son suyas desde ahora y para siempre. Pues nuevamente, bienvenidos a Sugar Creek en español. Si tú estás aquí por primera ocasión, eres nuevo aquí en Sugar Creek, déjame decirte gracias por acompañarnos en este auditorio. Y gracias a los que nos acompañan también en línea a través de nuestras diferentes redes sociales, quizás en vivo en este momento, te mandamos un gran saludo y gracias por sintonizar Sugar Creek. A lo mejor estás viendo este video posteriormente en alguna de nuestras, nuestros canales. También queremos que sepas que como iglesia estamos orando por ti y por lo que Dios quiere hacer en tu vida también. Pues el día de hoy estamos comenzando con una nueva serie de Mantén la Guardia Alta. En otras palabras, vamos a ver a través de esta serie la importancia de estar preparados, de no bajar la guardia, sobre todo con tantas ideas, con tantas doctrinas, con tantas enseñanzas que encontramos a nuestro alrededor que muchas veces causan confusión o inclusive son cosas que van en contra de lo que dice la Biblia. Inclusive no todo lo que se dice ser cristiano es necesariamente cristiano. Y por ende a través de estas siguientes semanas vamos a estudiar un libro donde el propósito de ese libro era precisamente el de ayudar a los cristianos en su época para que ellos pudieran mantener la guardia alta, que ellos en ningún momento pudieran bajar su guardia cada vez que que ellos estudiaban algo que tenía que ver con Jesús, con el Evangelio, con la Biblia, con la fe, de manera que en ningún momento alguien pudiera enseñar algo y eso trajera confusión a sus vidas, sino que ellos pudieran estar completamente preparados ante cualquier ataque. Porque lo que tú creas acerca de la Biblia es lo que te va a sostener en los momentos de dificultad. Si tu doctrina está basada en un fundamento equivocado, entonces vas a ser sacudido cuando tú pases los, los problemas y todos vamos a pasar por problemas. Pero cuando nosotros estamos firmes en lo que dice la palabra de Dios, nosotros sabemos que podemos mantenernos fuertes a pesar de lo que nosotros vayamos a enfrentar. Pues hoy vamos a comenzar con el tema de la salvación. Y a través de este libro que es el libro de Judas, y por cierto tengo que hacer una una aclaratoria, cuando hablamos acerca de Judas, no estamos hablando de Judas Iscariote, el que entregó a Jesús, sino que vamos a hablar acerca de Judas, el medio hermano de Jesús y una carta que él escribe muy corta, 
y donde él a través de esta carta su propósito es ayudar a los cristianos a mantener la guardia alta, nunca bajar la guardia ante las falsas enseñanzas, ante lo que es las doctrinas que van en contra de lo que dice la Biblia. E interesantemente el primer lugar donde él comienza, la manera en la cual él va a comenzar va a ser específicamente con respecto al tema de la salvación. Y cuando hablamos acerca de la salvación estamos hablando acerca de esta idea de que tú y yo hemos sido separados por Dios a causa de nuestros pecados. Que no importa quiénes seamos, no importa qué tan buenos seamos, no importa lo mucho que nos esforcemos, no importa cuántas veces vengas a una iglesia, no importa si tú has sido bautizado cuando eras bebé o bautizado posteriormente, o a lo mejor tú sigues ciertos rituales dentro de una religión, las cosas que tú hagas, ninguna cosa al final puede removerte los pecados. Y el pecado siempre te va a separar de Dios. Por ende, a veces las personas creen que si hacen cosas buenas, las cosas buenas nulifican las cosas malas. Pero en realidad la Biblia nunca dice esto. En ninguna parte Dios nos dice que va a ser así. Si así fuera, imagínate... ¿Es acaso que tienes que hacer una cosa buena por cada cosa mala que haces? ¿Qué tal si es cinco cosas buenas por cada cosa mala que haces? ¿O diez cosas buenas? ¿O cincuenta? ¿O cien? Estaríamos en problemas. El problema es de que en realidad por más cosas buenas que hagamos no quitamos absolutamente nada de lo malo que nosotros hemos hecho. Y por esa razón estamos separados de la santidad de Dios y no hay nada que tú y yo podemos hacer. Pero Dios que nos ama tanto decidió mandar a su Hijo Jesús para darnos el único camino por el cual podemos llegar a Él. Y a través de Jesús, cuando nosotros entendemos que su vida, su muerte, eran las que nosotros debíamos de haber vivido y las que nosotros debimos de haber muerto. Y sin embargo, a pesar de que Él tomó nuestro lugar, Él resucitó como una muestra de que Él es Dios, de que Él es justo, de que Él es santo y que Él tiene poder inclusive sobre la muerte. Y al resucitar, Él ofrece de que todas las personas que dejan de confiar en sí mismos, en sí mismas, dejan de confiar en lo que ellas pueden hacer, y ponen su fe, su confianza, todo su peso en lo que Jesús hizo, automáticamente esas personas reciben lo que la Biblia llama la salvación. Ese es el llamado para todas las personas. Y es ahí donde Judas comienza. El problema es de que si tú eres una persona que tiene tiempo de ser un seguidor de Jesús, de haber recibido la salvación, de, de haber sido una persona que pusiste tu fe en Jesús hace tiempo, la gran tentación que la mayoría de nosotros tenemos es que a medida que va pasando el tiempo, tal parece como que menospreciamos un poquito la salvación. Menospreciamos un poco la salvación tan grande que hemos recibido. Lo empezamos a tomar como una cosa común y corriente. Y no tiene el mismo impacto. Al ir pasando los años, nuestro enfoque se empieza a ir hacia otras cosas y de alguna manera menospreciamos el gran tesoro que nosotros hemos recibido. Me recuerdo una historia que leí acerca de un escritor famoso que se llama Robert Fulgham. Es uh, una, un autor muy reconocido con sus libros en inglés, americano, todavía él está vivo. Y él cuenta que en una ocasión, 
cuando su hija estaba muy pequeña, él estaba a punto de irse a la oficina y de repente su hija, antes de que él se fuera, le entregó una bolsa de papel. Toda arrugada, poco sucia, y se lo entregó y se lo dijo, y le dijo, papá, llévate esto para la oficina. Y él agarró y cuando llegó a la oficina se quedó así con un poco la, la incertidumbre de lo que había dentro de la bolsa. Y cuando llegó dice que desparramó todo lo que estaba en la bolsa y empezó a sacar cosas. Se dio cuenta que en la bolsa habían, por ejemplo, dos chocolates. Habían dos cintas que la niña tenía. Un lápiz que no tenía punta. Tenía... Tres piedras que ella había recolectado y tenía 13 centavos que le pertenecían a la niña. 13 centavos. Todo eso él tenía en el escritorio. Cuando lo puso sobre el escritorio y vio todo esto, le dio un poco de risa y dijo, ah, oh, esta mi hija tan ocurrente y todo. Y agarró, puso todo de regreso en la bolsa Y lo tiró a la basura, ahí al lado. Y siguió trabajando. Esa noche cuando él llegó a su casa, eh, entrando por la puerta, la niña le dijo, su hija le dijo, papá, ¿dónde está la bolsa que te entregué? Y él se acordó que había tirado la bolsa en la basura. Y cuando él se quedó sin contestar, dice que su hija empezó a lagrimar inmediatamente. Y dijo, papá, por favor, no me digas, que perdiste la bolsa que yo te di. Y dijo, no, 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 lo, lo dejé en la oficina, pero mañana yo te lo traigo. Entonces agarró y después un rato se fue a acostar la niña y él rápidamente salió corriendo al trabajo. Y, y al llegar a la oficina, buscó en toda la basura y todo. Y afortunadamente ahí estaba la bolsa. Con toda la basura, él agarró, lo puso sobre su escritorio y todos los contenidos de la bolsa lo volvió rápidamente a meter a la bolsa y lo llevó seguro hacia la niña otra vez. Él se había dado cuenta que su hija a esa pequeña edad le había entregado su máximo tesoro, lo que ella tenía. Para, para otros era algo menospreciado, monedas, chocolatitos, lápiz sin, sin punta, las cintas, todas estas cosas no eran nada, pero para esa niña era su máximo tesoro. Y él lo que había hecho es que había menospreciado el máximo tesoro que ella le había entregado. Él cuenta que de vez en cuando, entonces la niña tomaba la bolsa y luego se lo volvía a entregar. Y él decía que se dio cuenta de que cuando se portaba muy bien como papá, la niña de regalo le daba la bolsa. Y un día, y un día la niña ya al crecer, ya no quería la bolsa. Y hasta el día de hoy en su oficina, todavía guarda la bolsa con todos los contenidos de la última vez que ella se lo dio cuando estaba pequeña. Eso me hace recordar de otro que también entregó un máximo tesoro en una bolsa, en un contenido que no parecía muy llamativo. Y ese es Dios. Dios un día, a ti y a mí, en el cuerpo de un ser humano llamado Jesús, Él entregó 
su máximo tesoro para nosotros. Jesucristo al venir a este mundo es el tesoro que Dios vino a entregar para ti y para mí. Y el problema que nosotros tenemos, que tal como Robert Fulgham hizo con su hija, es que nosotros tomamos este tesoro y simplemente lo tiramos y lo menospreciamos. Es la forma en que vivimos. Se nos olvida acerca de la salvación tan grande que tú y yo tenemos. Que el tesoro más grande de Dios y que en realidad es el tesoro más grande del universo fue entregado para ti y para mí. Y muchas veces nos olvidamos de este tesoro porque lo menospreciamos. Esa es la razón por la cual Judas comienza hablando acerca de la salvación. Esa es la razón por la cual nosotros necesitamos recordar por qué Muchos cristianos menospreciamos el tesoro de la salvación de Dios. Desafortunadamente, muchos cristianos vivimos de una manera que menospreciamos el tesoro de la salvación de Dios. Sé que algunos todavía están preguntándose en qué momento voy a levantar la cruz y todo. Recuerden, es un símbolo, pero lo voy a poner acá para que nadie se distraiga con eso. Dios desea que tú y yo en ningún momento menospreciemos el regalo tan grande que tenemos que es la salvación en Jesús. No hay, no hay tesoro más grande, no hay regalo más grande. Aquellas cosas que tú y yo en este momento parecen ser las más importantes de nuestra vida, cosas materiales, una relación con otra persona, una posición que queremos, un, el sueño de alguna empresa, alguna otra cosa que tú y yo estamos enfocados en este momento, todo eso en realidad será como algo que se puede menospreciar. Que va a pasar su fulgor, va a pasar su brillo. Pero la salvación en Jesús, eso nunca, nunca perderá su brillo. Nunca perderá su importancia. Es el tesoro más grande que tú y yo podemos recibir. Por esa razón entonces, Judas, el, el hermano de Jesús, comienza presentándose y él dice esto en Judas 1. Dice de esta manera, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo Santiago. Ahora, tengo que decir, me encanta la manera en la cual Judas comienza esta carta. Me encanta la manera en la cual él se presenta. Porque Judas, que era otra vez el medio hermano de Jesús, medio hermano porque él era hijo de María, pero no era hijo de José. Era hermano solamente por parte de su mamá, más no por parte del, del papá de Jesús, porque Jesús era engendrado del Espíritu Santo. La razón de esto es porque él tenía que ser Dios y tenía que ser hombre, para poder ser el puente para que tú y yo pudiéramos tener la salvación. Y Judas, él siendo un, un, uh, un hermano menor de Jesús, criado en el mismo hogar, conoció a Jesús, vio a Jesús, podía contar historias acerca de Jesús que quizás los demás no conocían y todo. Judas, teniendo todas estas historias, él, él agarró y él no creía que, que Jesús en realidad era el Mesías. Que cuando llegó el momento en el cual Ju, eh, Jesús se reveló como el Hijo de Dios, Judas fue una de las personas que creían que, que Jesús estaba loco, 
que Jesús estaba fuera de sí, fuera de sus estribos y en, y en momentos junto con, con su mamá María y los demás hermanos de Jesús fueron a tratar de disuadir a Jesús de que él se, estuviera continuando con su ministerio porque debido a lo que él estaba haciendo se estaba poniendo en riesgo de que lo fueran a matar y en ningún momento Judas creyó que Jesús era el que él decía ser, que cada vez que él hablaba acerca de ser el pan de vida o la puerta por la cual uno llega a Dios o la única, el único camino para llegar a Dios, que cada una de esas cosas Judas pensaba esto es una locura que mi hermano está pensando y está diciendo. Pero lo que hizo que Judas se convirtiera, lo que hizo que Judas cambiara de opinión fue ver que su hermano un día murió en una cruz de una forma violenta y brutal y que él después de eso, tres días después, resucitó de los muertos. Ninguna persona ha podido hacer esto. Y cuando él resucitó y se presentó delante de su hermano Judas, él quedó convencido de saber, este no es solamente mi hermano, este es el Hijo de Dios, este es el Señor y yo ahora creo en él. Y por esa razón... Judas podía haberse presentado como el hermano de Jesús, pero él no se presenta de esa manera. Él se presenta como el hermano de Jacobo, Santiago, que él escribe la otra carta que encontramos aquí en el Nuevo Testamento. El libro de Santiago es escrito por este Jacobo. Pero él se considera no el hermano de Jesús, él se considera ahora el siervo de Jesús. Porque cuando tú entiendes quién es Jesús, automáticamente pone tu perspectiva con respecto a tu vida en comparación a la de Jesús y crea en ti humildad. Lo primero que debe de hacer la salvación es crear en nosotros o mantener en nosotros esa humildad. Por eso, valorar nuestra salvación mantendrá nuestra humildad. Mantendrá nuestra humildad. Imagínate, Judas hubiera podido presentarse y decir, bueno, yo soy el, el hermano de Jesús, el Señor Así que déjenme les cuento algunas historias, yo, yo sé más que los demás, yo, yo estoy en mejor posición que los demás, yo puedo contarles de nuestra niña, no, nada de eso. Judas entiende que él es tan pecador como las demás personas y que él, a pesar de ser medio hermano de Jesús, necesitaba de la salvación tanto como todas las demás personas. Cuando tú vienes a entender tu necesidad de la salvación, automáticamente tiene que crear humildad, en ti y en mí. Por eso los cristianos que muchas veces nos sentimos por momentos superior a las demás personas porque hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador personal, estamos en la iglesia los domingos, leemos nuestra Biblia, comprendemos muchas de estas cosas y eso crea orgullo en nosotros, simplemente eso no es razonable. El tener la salvación tan grande que tenemos Debe de crear en nosotros humildad, debe de crear en nosotros una, una manera correcta de ver nuestra vida ante las demás personas. Y por eso cuando conocemos a personas que no conocen a Jesús, lejos de crear un, un sentimiento de superioridad, un sentido de superioridad, lo que debe de crear en nosotros es una de humildad. Y Judas, que era un apóstol, que fue llamado por por Jesús, no solo porque era el medio hermano de Jesús, sino que él ahora había sido llamado por Jesús y escribe una carta que está en la Biblia, él se considera un siervo, un esclavo de Jesús. 
Él tenía una vista correcta acerca de la salvación y es la vista, el punto de vista que nosotros debemos de tener también. Lo otro es esto, que entonces Judas, entendiendo su lugar, empieza a escribir de la salvación tan grande que tú y yo tenemos. Y me encanta la manera como él, él lo dice. Él escribe entonces en el resto del, de Judas 1, a los llamados, amados en Dios Padre, y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor les sean multiplicados. Me encanta la manera como lo dice. Todos los cristianos, todos los que han puesto su fe en Jesucristo como su Salvador personal, tienen tres cosas de acuerdo a lo que nos recuerda aquí Judas. Son amados, son, perdón, llamados, son amados y son guardados. Yo creo que Judas era... Eh, predicador porque hasta lo rimó lo, los tres llamados amados y guardados excelente mensaje y cuando empezamos a, a desglosar esto cuando empezamos a analizar cada una de estas partes vemos una cosa increíble y es esto cada seguidor de Jesús es llamado personalmente por Dios cada seguidor de Jesús es llamado personalmente por por Dios. En realidad, el llamado es a todas las personas. Dios llama a todo el mundo para que venga a conocer a su Hijo Jesús como su Salvador personal. Otra manera de traducir el llamados es invitados. Todos han sido invitados para venir a conocer a Jesús de una forma personal y que a través de Jesús puedan conocer a al creador del universo, al Dios que ha hecho todas las cosas de una forma personal. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Y Judas comienza a recordarnos acerca de este llamado tan grande que todos nosotros tenemos. Y cada vez que nosotros recordamos la manera en la cual nosotros venimos a la fe en Jesús... Es una manera de recordar el llamado tan grande que nosotros tenemos. Hay, una, hay, hay un escritor de política que me encanta. Él se llama Andrew Claven. Esto es una, una foto de, de él. Y Andrew Claven, él, uh, cu cuando él contó su historia de cómo él vino a conocer a Jesús como su Salvador personal, me, me impactó bastante porque había un detalle que habla acerca de este llamado personal. Y Andrew Claven, él es judío de nacimiento, nació en, en Nueva York. Él ahora es famoso o se hizo famoso en Hollywood porque él es escritor y muchos de sus libros se convirtieron posteriormente en películas, en, en guiones de películas y se hizo famoso de esa manera. Pero Andrew Claven, él al nacer en Nueva York como judío, era parte de una familia judía donde en realidad eran judíos nada más por su... Eh, tradición pero no por su religiosidad de hecho él cuenta que sus papás ni siquiera creían en Dios y sin embargo a los 13 años a él le obligaron a hacer su bar mitzvah que es como la iniciación de los muchachos dentro del judaísmo y él agarró y tuvo que memorizar versículos del antiguo testamento en hebreo y, y para poder ser parte de lo que era esta, esta ceremonia pero en realidad él no creía en Dios inclusive él cuenta 
de que después de que hizo su bar mitzvah, como es la tradición, le regalaron joyería de oro, le regalaron dinero, le regalaron este, bonos, le regalaron miles de dólares, como, y uno dice, wow, yo quisiera ser judío también, este, para el bar mitzvah. Y entonces dice que le regalaron un montón de, de regalos y, y este, por su bar mitzvah, y él se sintió tan mal de que él ni siquiera creía en Dios y aquí él estaba aprovechándose de lo que la gente, su familia, sus amigos le estaban dando que cuando se hizo de noche agarró todo lo que le habían regalado en una bolsa y fue y lo depositó en un basurero y se lo llevaron y ahí quedó ¿dónde estará ese basurero? es lo que estás pensando ok um, y él cuenta entonces que a medida que él iba que él iba creciendo, él no tenía en cuenta a Dios, para él Dios no existía y todo. Pero él tenía otro problema, él, él estaba batallando mucho con depresión. Inclusive estaba batallando con la idea de suicidarse. Y un día dice él que él estaba escribiendo en su oficina, eh, con su máquina de escribir. Acababan de tener una, una hija y su hija estaba en, en otro de los cuartos, en, en la cuna. Y podía él escuchar a su esposa que estaba en la sala y él estaba en su cuarto eh, con la puerta cerrada y ahí él estaba tecleando en su máquina de escribir, tomando con un vaso de whisky, dice, y él un cigarrillo en la mano. Y él estaba batallando con la depresión, inclusive le estaba afectando escribir. Dice que antes como que los, sus, sus ideas para libros fluían muy bien, pero en ese momento él sentía que como que no fluían sus ideas y no podía casi ni escribir y no podía ni siquiera ahora proveer para su familia porque estaban batallando económicamente. Y él dice que él vivía en el décimo piso de un edificio en Nueva York. Y él empezó a pensar, si yo agarro y me levanto y me tiro de esta ventana, de estos diez pisos, resolvería los problemas de mi esposa, de mi hija y les iría mejora a ellas. Y él estaba contemplando seriamente quitarse la vida en ese momento. Dice que de repente había una radio que él había puesto donde estaba escuchando el juego de los Mets de Nueva York. Y de repente él le llamó la atención de que los Mets acababan de ganar ese juego. Y él está contemplando suicidarse, pero le llamó la atención de que el narrador acababa de, de, de narrar el hecho de que los Mets acababan de ganar el juego. Y ganaron por un jugador específicamente que se llamaba Gary Carter. Y Gary Carter era el catcher de los Mets de Nueva York en esa, en esa época. Y él era un cristiano súper entregado. Y una de las cosas que Andrew Clavin dice que le, que le caían mal es que cada vez que Gary Carter le entrevistaban, lo primero que le decían, Gary, dinos cómo es que tuviste este buen, buen juego. No, yo toda la gloria le doy a Jesús. Es gracias a Jesús que soy. Y dice oh, que cada vez que él decía eso, él caía súper mal, de que siempre tenía que estar metiendo a Jesús, metiendo a Jesús y metiendo a Jesús. Y dice él que cuando en ese partido ganaron por un sencillo que, que Gary Carter había pegado, y lo más increíble acerca de esto es que Gary Carter, porque por años había sido catcher, casi no podía correr rápido porque sus rodillas estaban afectadas por tanto tiempo de estar en cunclillas. Pero en ese partido pegó un sencillo y logró ganarle al, al tirador cuando tiraron a primera base, fue más rápido que la bola, lo cual era increíble. Y gracias a esa, a esa jugada, los Mets de Nueva York ganaron ese partido. 
Y cuando fue el narrador a entrevistar a Gary Carter, hizo algo inusual. Esta vez no mencionó el nombre de Jesús. Y le preguntaron, Gary, ¿cómo, cómo fue que pudiste correr más rápido que la bola cuando normalmente tú siempre tienes problemas de rodillas? Y él dijo, lo que pasa es que hay momentos en la vida donde tienes que jugar a través de tu dolor. Momentos en la vida donde tú tienes que jugar a través de tu dolor. Y Andrew Claven fue el, el momento donde él dijo, wow, eso es exactamente lo que necesito. Yo estoy ahorita en un momento de dolor y necesito empezar a vivir a través de, de mi dolor y yo puedo hacer eso. Y Dios usó ese momento para empezar a entrar a la vida de Andrew Claven. Inclusive él cuenta con, con lágrimas en los ojos que Dios sabía que si en ese momento Gary Carter hubiera dicho en el nombre de Jesús fue todo esto, dice que él probablemente hubiera hecho caso omiso a, lo que, a, la, a Gary Carter y probablemente se hubiera quitado la vida. Pero que el Dios del universo tuvo tanta humildad, tanto amor por él, que inclusive se hizo un lado para que Gary Carter pudiera usar una frase para disuadirlo a él de quitarse la vida. Y ese fue el comienzo del proceso para que Andrew Claven viniera a conocer a Jesús como su salvador personal. Y eso me hace recordar de lo que Dios hizo para alcanzarte a ti también. De la manera como Él puso a una persona en el momento correcto para que te hable. A lo mejor permitió ciertos problemas porque sabía que esos problemas iban a suavizar tu corazón para que tú pudieras entonces abrirte para que conocieras a Jesús como tu salvador personal. De que fue una invitación para que llegaras a un lugar donde ibas a conocer. O a lo mejor fue algo que leíste en la Biblia. O a lo mejor algo que tú viste en la televisión. Que el Dios del universo, que el que hizo todas las cosas, te amara tanto. Y te ha llamado a una relación con Él. Que Él intervino de una forma personal en tu vida y en mi vida. Para venir a conocerle. Es una de las cosas que debe de crear un mayor impacto en nuestras vidas. No podemos menospreciar lo que el Rey del Universo, lo que el Creador de todas las cosas hizo como un llamado personal para ti y para mí. Y Judas nos dice que todos nosotros somos llamados por Dios, un llamado personal por Dios. Pero el llamamiento es a qué. La pregunta es, ¿a qué nos está llamando? Y ahí es donde en el versículo nos dice que hemos sido llamados y amados en Dios Padre. Y el énfasis es en esto, que el llamamiento que Dios tiene para nosotros es a profundizar nuestra relación, a profundizar nuestra relación de amor con Dios. Es lo que debería de haber dicho ahí. El llamamiento es a profundizar nuestra relación. Nuestra relación de amor con Dios. Todos nosotros, Dios quiere que tengamos una relación profunda de amor con Él. Ese es el llamado que tú y yo tenemos. Él desea que nosotros tengamos una relación profunda de amor con nosotros. Y, y lo que se me hace tan increíble para nosotros y, y, y pensar acerca de Dios, es que Dios tiene el poder para hacer cualquier cosa. Dios no necesita de otra cosa. Dios no necesita crear otras personas porque Él 
Él es perfecto en Él mismo. Antes de que el tiempo existiera, antes de que el universo existiera, antes de que los ángeles existieran, antes de que el universo estuviera aquí, el mundo estuviera aquí, tú y yo estuviéramos aquí, Dios estaba perfectamente bien solo en Él, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Juan, el apóstol Juan, que fue discípulo de Jesús, nos dice que la naturaleza misma de Dios es amor. No que Dios ama, eso es diferente. Dios definitivamente que ama, pero su naturaleza, su esencia. Quien es Dios es amor. Entonces Dios no ama por amar, Él ama porque Él es amor. Él ama porque eso es quien Él es, lo que está dentro de Él. Nosotros conocemos amor por quien es Dios, porque de lo contrario no tendríamos una idea acerca de, de lo que es Dios o lo que es el amor. Y sin embargo Dios, siendo que Él es amor, nos hizo a sabiendas que nosotros íbamos a pecar, que nosotros íbamos a, a separarnos de Él, que nosotros íbamos a querer escoger nuestro camino en vez del camino de Él. Y con todo y eso, Él nos amó y nos vino a alcanzar. Hay una historia que cuenta el, el filósofo cristiano Soren Kierkegaard, donde él habla acerca de un rey poderoso que era temido en toda la tierra. En, en, en toda la tierra donde él, él vivía y era, eh, tenía un ejército superpoderoso y todo mundo le, le, le tenía reverencia hacia este rey y un día este rey amó, se enamoró de una muchacha humilde que no era parte de la nobleza, era una muchacha común y corriente y él sabía que si él le proponía matrimonio a esta muchacha de que la muchacha prácticamente iba a responder que sí porque era el rey y el rey podía mandarle a ella de que se case con ella inclusive los consejeros podían ir hacia ella y decir el rey te ha invitado para que tú seas su esposa así que ven este gran regalo que tú nunca vas a poder pagar ven a disfrutar de este gran regalo y el rey al pensar en eso dijo yo nunca voy a saber si esta muchacha al aceptar casarse conmigo está conmigo simplemente porque soy el rey o porque ella realmente me ama libremente. Y entonces Soren Kierkegaard cuenta en esta historia de que el rey decidió hacer esto. Él decidió dejar de ser rey, dejar sus riquezas, dejar su posición, dejar todo lo que él tenía para ir a buscar a esta muchacha, para amarla y proponerle matrimonio. Y Soren Kierkegaard lo que dice es que eso es lo que Dios hizo por nosotros. Dios, siendo el rey del universo, Jesús siendo el creador de todas las cosas, se hizo un ser humano, dejó su gloria en el cielo. Millones de ángeles, quizás billones de ángeles, que lo adoran, que lo exaltan, que tienen alabanza increíble, mucho mejor de lo que nosotros podemos alabar y eso es un estándar bastante alto aquí en Sugar Creek, la mejor alabanza del, que existe, siendo que Él está en el cielo adorado por ellos, en un lugar perfecto, en el, un lugar donde no hay enfermedades, donde, donde no hay problemas, donde no hay absolutamente nada, pero Jesús nos amó tanto que él estuvo dispuesto a hacer eso a un lado y venir a un mundo que lo iba a despreciar, que lo iba a aborrecer, que lo iba a rechazar, 
con la finalidad de decirnos a nosotros, yo te amo. Y ahora, mi llamamiento para ti es que tú me ames también libremente. Lo que Dios más desea es que nosotros le amemos libremente. Que nosotros podamos corresponder a ese amor tan grande. Y por esa razón, cada persona tiene ese llamado. Cada persona tiene esa oportunidad. Tú puedes recibir el amor de Dios o puedes rechazar el amor de Dios. Dios no va a forzar a nadie a amarle de regreso. Pero un Dios que está dispuesto a hacer tanto por nosotros, es una locura no corresponderle con ese amor. Y por esa razón, cuando nosotros venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador personal, no es el final, es apenas el inicio. Cada día que pasa es una oportunidad para amar más a Dios. Cada, cada momento que nosotros tenemos en esta vida es una oportunidad para que nuestro amor crezca por Él, de que nosotros lo conozcamos de una manera más profunda, que nuestro amor cada vez sea más apasionado acerca de Él. De manera que cuando empezamos a valorar este amor, todo lo demás queda en un segundo lugar. Inclusive en la eternidad, nuestro amor por Él cada vez irá creciendo más y más y más al conocer a este gran Dios. Nuestro llamado más grande es amar a este Dios que nos ama con un amor infinito. Y por eso Judas habla acerca de que somos llamados por Dios, llamados a amar a Dios y aparte Dios garantiza que Él nos guardará hasta el final para Jesús. Por eso Él, Él habla acerca de esto, Él dice los que son llamados, los que son amados en Dios Padre y quieren una relación de amor con, con nosotros y guardados para Jesucristo. En otras palabras, la palabra aquí es una de un guardia que está velando noche y día para asegurarse que aquello que es precioso, aquello que es valioso en ningún momento se vaya a perder. Y la idea con respecto a esto es que Dios guarda nuestra salvación. De que Dios nos está guardando a todos los que hemos puesto la fe en Jesús para Jesús, cuando Él regrese, nosotros estemos listos para ese momento. Para algunos cristianos es difícil de creer eso. Y por eso algunos confunden y dicen, yo no sé si a lo mejor yo pierdo mi salvación, yo dejo de ser salvo, yo a lo mejor ya no tengo la, la salvación garantizada. Yo en un tiempo pensaba de esa manera también. Y, y muchas veces nosotros podemos ser confundidos y pensar que la salvación es algo que nosotros necesitamos merecer. Que Dios nos lo da, pero tenemos que cuidarlo de manera que no lo vayamos a perder. Me, me recuerda de hecho a, a, a una historia famosa a, acerca de, una, de un barco que se llamaba el Lusitania. Y resulta que Lusitania, esta es una foto de Lusitania, se hizo muy famoso porque en 1900 15, este, este barco, 7 de mayo, 7 de, mayo de 1915, este era el, eh, por un tiempo el barco más grande y más rápido que se había construido en Gran Bretaña. Y cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, esta embarcación se hizo para que en dado caso de que se necesitara pelear, pudiera ser convertido rápidamente en un buque de guerra. Pero mientras tanto, este barco servía para transportar a los ingleses y a la gente en Europa entre Estados Unidos e Inglaterra. 
Y resulta que en su viaje 212 aproximadamente estaba regresando de Nueva York hacia la ciudad de Liverpool en, en Inglaterra cuando de repente uno, un barco eh, alemán que ya había comenzado la Primera Guerra Mundial lanzó un misil en contra de este barco Lusitania y en el, en el barco habían casi dos mil pasajeros gente que no eran militares, era gente que estaban transportándose, que, que eran gente que trabajaba en otras cosas, pero que no, estaban, no servían como militares. Y cuando el, este, este torpedo uh, pegó al, a Lusitania, agarró y destruyó una, una parte de ella y empezó rápidamente, eh, rápidamente a entrar el agua. Una mujer se acercó al al capitán de, de la embarcación lusitania que se llamaba el capitán William Thomas Turner y le preguntó, capitán, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a estar bien? Y el capitán sabía dentro de sí que la embarcación se iba a venir para abajo, que de hecho ya no había manera de, de, salvar, de que se salvara. Pero el capitán le mintió a ella y le dijo, sí, estamos bien, no hay ningún problema, vamos a, a poder estar salvos todos. Y ella le preguntó, ¿y cómo sabes esto? Y dice, y ella, el, el capitán le contestó, porque la información me lo dieron directamente del cuarto de motores. Pero todo era una mentira. Simplemente el capitán lo había dicho para que nadie entrara en pánico, sino que todos pudieran mantener la calma. Debido a eso, de los casi 2.000 pasajeros, 1.959 pasajeros, murieron 1.198 de ellos. No se habían preparado para poder escapar y, y por esa razón la gran mayoría de ellos perecieron. El capitán en realidad les había dado una esperanza falsa. Y a veces como que los cristianos pensamos que eso es lo que Dios hace con nosotros. Que Dios nos da una esperanza falsa, que cuando Él habla acerca de la salvación en Jesús, sí, pero mira, mira lo que yo hice, mira, mira mi vida, mira lo que, lo que yo estoy pasando en este momento, mira el problema que, que tengo por acá. Y empezamos a pensar que la salvación en Jesús es algo que podemos perder. Pero la razón por la cual estamos pensando eso equivocadamente es porque estamos poniendo la salvación en nuestras manos. Pero la salvación nunca ha estado en nuestras manos. Tú y yo no podemos ganar la salvación. La salvación siempre ha estado en las manos del Padre que controla todas las cosas y el Hijo que murió y que Él selló para siempre nuestra salvación. La salvación está guardada. La salvación está asegurada, garantizada por Dios. Y Judas lo que nos está diciendo es esto. Tú y yo. Al poner nuestra fe en Jesús hemos sido llamados, hemos sido amados y aparte somos guardados por Dios. Dios garantiza que Él nos guardará hasta el final para Jesús. Esa es la, la garantía, la seguridad que nosotros tenemos. Que Dios garantiza que Él nos guardará hasta el final para Jesús. Por eso me encanta lo que el apóstol Pablo escribe acerca de esto en 2 Timoteo 1.9. Hablando de esto, él dice de, de Dios, Él nos ha salvado, el Padre nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. No según nuestras obras, en otras palabras, no es según lo que tú y yo podemos hacer, sino según su propósito y según la gracia 
que nos fue dado en Cristo Jesús desde la eternidad. Esto quedó sellado desde la eternidad. Dios lo diseñó de esta manera y con toda la seguridad desde la eternidad pasada. Que todas las personas que ponen su fe en Jesús serán guardados hasta que Jesús regrese o hasta que ellos sean llamados para estar con Jesús al morir. ¿Qué tesoro tan grande tenemos? La salvación en Jesús es el tesoro más grande que tú y yo tenemos. Quizás es momento que dejemos de menospreciar el tesoro más grande que tenemos y que empecemos a ponerlo en el lugar que corresponde. Quizás tú estás aquí en esta tarde y al escuchar esto, te das cuenta que tú nunca has venido a conocer a Jesús como tu salvador personal. De que tú nunca has tomado la decisión de venir a conocer a Jesús. Que a lo mejor para ti la religión es lo que has pensado que es lo que te ayuda con Dios. O tratar de ser bueno, ser una persona que ayuda a otros. Tratar de ser alguien que se porta bien. Pero la realidad es que como decía hace un momento... Todas estas cosas al final no resuelven nuestro máximo problema que es el pecado. Pero qué tal sería si en esta tarde tú tomaras la decisión de venir a conocer a Jesús como tu salvador personal. De que en esta tarde tú vinieras a conocerlo como el Señor y salvador de tu vida. En un momento vamos a cantar y mientras estamos entonando este canto yo te voy a invitar a a que tú vengas a tomar el primer paso. Dios, o oh, perdón, no el primer paso, porque Dios ya tomó el primer paso por ti. Pero que tú vengas a responder al llamado, a que tú eres amado por Dios y a ser guardado en Jesús. Y si tú estás listo para hacer esto en este día, no importa lo que otros piensen, no importa el temor que tengas, no importa a lo mejor que tú digas, es que yo no sé exactamente cómo esto funciona, tú ven. Responde al amor más grande que existe. Lo único que tienes que hacer es venir a tomar esta decisión. Yo voy a estar parado aquí adelante hacia tu izquierda y me encantaría hacer una oración contigo, ayudarte a tomar este paso que tú puedes hacer el día de hoy a través de Jesús. Vamos a ponernos de pie, vamos a entonar este canto y te invito a que tú pases a recibir el máximo tesoro que existe.